0: Ni lyssnar på radiopodden Storsjökapell och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Nu har jag tagit mig hem till Mikael Västlund. Du kallas för Mikael.
1: Ja, det har jag gjort sedan jag, så länge jag minns och det är ju inte så många år.
0: <laughs> Tala om var vi är någonstans nu. Eh,
1: ja, vi sitter hemma hos mig i mitt ja, arbetsrum och bibliotek kan man väl säga.
0: Ja, där du har en jättefin dator. Nej. Jo, det är en stor fin skärm. Ja,
1: bra skärm. Det är viktigt när man ska hålla på med bilder. Och det får man försöka med ibland.
0: Vad ser, vad ser vi här utanför?
1: Utanför har, har vi våra grannar och deras hus.
0: Vilka grannar har du?
1: Jag har Stefan, nuvarande kocken på fiskekampen i Storsjö. Och jag har distriktsköterskan bredvid. Och Lorens svärmors hus ser jag också. Ja, det är det jag ser. Sen högre än lite grann av.
0: Ja, och det här är alltså hyreshus. De enda som mm. finns i Storsä.
1: Vi har några hyreshus i Storsä. Kommunen ville sälja dem till en privat gubbe som ville flytta många av husen ifrån byn. Och de frågar mig vad jag ville. Gick bra att flytta på? Och jag sa ja. Men jag ville flytta till Göteborg- Vaxholm eller Östersund. Då flyttar på husen. De skulle ta bort husen. Ta bort husen härifrån. Varför då? Han ja, hade mer hyresgäster där. Och han trodde det fanns där.
0: Så kommunen ägde det från början mm. och nu är det en ekonomisk förening som har det. Ja. Hur många hur många är det? Det är
1: fem i de här små separata husen. Sen är det tre, ett, två etter och en tvåa i... Herren, den lilla grålängan ovanför oss och sen är det gamla mottagningen.
0: Okej, okay, så allt är en ekonomisk förening?
1: Allt är en ekonomisk förening och vi köpte det för 600 000.
0: Mm-hmm. Ja. Så
1: har vi renoverat och gjort om lite grunder och fått det bättre. Och Det är ju över 25 år så det börjar ju... Hedda saker här. Pannor brukar och spälla och, och... <laughs> <laughs>
0: <laughs> Haha, okej. Men nu Mikael Mik- Mik- Westlund, måste du berätta. För du är ju inte Storsjöbo. Det man ju på. Du är Storsjöbo nu men du är inte född <clears throat> i Storsjö. För du har en helt annan dialekt.
1: Jag började i Stockholm under kriget då. Och min pappa var utlånad till kommunikationsdepartementet. Och satt där och jobbade. Efter två år kom jag till Göteborg. Och... Bodde där till jag var 12. Sen blev det Karlstad. Så du
0: uppväxt egentligen i Göteborg? Ja. Och sen... För det hör man lite grann. Du har lite göteborgsk anknytning va? Ja eller?
1: och Värmländska var man också. Och
0: Värmländska också.
1: Ja för vi kom till Karlstad. Där ja, farfar och en annan gubbels lilla bussbolag startade.
0: Och vad utbildade du till? Eller vad, vad gjorde du när du gick i skolan?
1: Ja sen gick jag i skolan. Sen blev jag... Typograf Typograf? ja och... det, det var
0: kanske fram till framtidsyrket då Men det försvann ju sen va? Som yrke eh,
1: Det var fram Nej. det var ett yrke då Sen eh, När jag blev 20 år Så var det första ekonomiska svackan Aha. Och då Blev man utan Nej. Jag blev inte utan jobb Men jag sökte mig Jag var rastlös Och sökte mig runt och sen började jag lite grann i restaurang och lite med kläder och sen blev det restaurang i alla år Sen dess. Är du utbildad kock? Jag är lärt kock.
0: Du är självlärd kock,
1: kock? Jag har inte gått någon skola, jag har gått en hårda skola. En
0: hårda skola, livets hårda skola? Ja,
1: livets hårda skola men den hårda kockskolan.
0: <laughs> och det är ett ganska tufft jobb. Ja, mycket tufft. Ja, Vad jobbar du då någonstans?
1: Först i sådana här som blev i början på bensinstationer och sånt. Och sen flyttade jag upp till Dalarna. Och där höll jag på med kläder. Men sen helt plötsligt fick jag ett tryck att jag skulle börja åka skidor också. så började jag i Sälen och jobbade där en säsong. Och sen flyttade jag ner till Stockholm. Och började med restauranger mer eller mindre. så blev det vaxom efter det. Ett halvår, ett år, ett år i, i Stockholm.
0: Alltså på bå- jobbar du på båtarna då? Nej. Utan Vaxhorns hotell?
1: Det kom jag till sen. Jag jobbar jag jobbar, ja, hos gamla pizzakungen. Lite grann i Stockholm. Mest i matsalen då. Och sen var jag en av de första så kallade franska krogarna Som heter Café du Paris på Sturegatan. Och det var inte ett ung franskt. Men sen kom jag ut till Vaxhorn och började jobba där hos... Några olika där och sen blev det Vaxholmshotell.
0: Det är ett jättefint hotell.
1: Det ligger, ligger vackert.
0: Det ligger vackert och det är fint och det är trevligt att vara där. Men då loggar du från pizza och korv, då lagar du massa och roliga rätter då på. Ja. Det, är, det är väl lite så här fint att komma och, och bo på Vaxholmshotell. Ja, ja Vaxholmshotell
1: har en hög standard fortfarande ja. Och det var jättebra, en köksmästare som man lärde sig mycket där. Sen var jag kökschef på pizzerian i, i hotellet. Och där fick man lära sig. För då stod man ensam och fick lära sig allt om inköp och allting. Själv fick man lära sig.
0: Är inte det ganska stressigt jobb?
1: Ja, och det är lite långa dagar.
0: Långa dagar, ja.
1: Det var ju från 9 på morgon till 12 på kvällen.
0: Ja.
1: Kanske en, en rast som man kunde gå ut en, en stund. Det är tufft. Ja, och sen hade jag en, ha- en vuxensbåt som jag hade kapiterat i som heter Havsörnen är mycket sjövärde och trevlig båt. Trevliga turer.
0: Och där du jobbar där köket var ombord på båten. Var,
1: det köket var mer eller mindre kafeteria med lite smörgåsar och lite små rätter. Ja. Jag hade väl m- mer rätter än vad jag fick ha jag. <laughs> och på somrarna gick vi mellan Stockholm och ute på dagarna. Så då låg man på ute tre timmar mitt på dagen nästan varje dag.
0: Och det är extremt vackert.
1: Så man gick genom Baggensteken och... ja kommer inte ihåg när det var den kommer till och sen utsidan...
0: Vi, vi bor, jag bor inte så långt därifrån. Jag, jag bor på Tyrese. Ja, ja. <laughs> det är vårt segelvatten. Ja,
1: jag är ja, tjuvligast om det. Ja. <laughs> ut, då gick man utsidan onö, och ner till ute. Och sen på hösten gick man mellan... Åsna och ute och ute Dalare.
0: Hur gammal var du då? 40, 40.
1: Vi hade ju ubåtsincidenterna så vi hade mycket roliga.
0: Jag vet på, på 80-talet där.
1: Ja, vi hade mycket roliga passagerare.
0: Horsfjäden.
1: På Horsfjäden.
0: Ja, men nu, du får inte berätta för nu måste jag vill att du ska komma framåt i tiden. Ja, jag men, veta, hur, 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 hur hamnade det här, Ja, ja det, det, det
1: kommer snart. Eh, och där hade vi mycket roliga och underliga passagerare under den tiden. Ryskar med stora kameror och annat. <laughs> och de fick man beslagta innan man åkte över.
0: Aha.
1: Och efter min session i Vakstadsbolaget så jobbade jag på en och sen... Fick jag ett ryck att jag skulle upp till fjällarna igen. Och då blev det Storhullvån.
0: Jaha, Storhullvån. Ja. Har de också fin restaurang där?
1: Inte då. Nej. Då var det ganska nytt. Det, det var övergångsperioden mellan det gamla och det nya.
0: Ja, för nu är väl de kända för väldigt fin mat.
1: Ja, alla fjällstationer har blivit riktigt exklusiva.
0: Gourmetrestauranger. restauranger Ja.
1: Och, men det här var ju mellanperioden så att... Det var lite, man pratade lite om den nya tiden då. Är det 80-tal nu 90-tal? 90 talet Nu är 90 talet. <laughs> och eh, på slutet av den tiden så blev det från Länsstyrelsen och Turistnäringen vill ha kvar vinteranställda även på sommaren. Och, eh, då hade Länsstyrelsen och Turistföreningen en fiskeguideskurs som jag gick på.
0: Kunde du någonting om fisk innan? Ja,
1: västkusten.
0: Jaha. <laughs> Makrill. Ja. <laughs> ja. Och hummer.
1: Ja. Och vitling och plattfisk.
0: Och vittning och plattfisk, precis.
1: Och då gick jag den och då, där träffade jag några av de som startade fiskekampen här uppe tillsammans med Bo Göran.
0: Jaha, vilka var det som startade då?
1: Bo Göran, Daniel Jonasson på Länsstyrelsen, Per... Pekka från Göteborg. Ja, det var nog de tre egentligen. Mm.
0: Men, men de andra, var de också duktiga på mat?
1: Nej.
0: Mm. De, var, de var duktiga på fiske?
1: Fiskerikonsulenter, alla tre. Alla tre. <laughs> ja, och, så... och det
0: fanns ingenting liknande här Nej, längs djungan med, med fiskekamp?
1: Äh, inte, med sånt utbildat folk.
0: Just det, för Bo Göran är väldigt utbildad.
1: Han är... Fiskerikonsulent Gått på Chalmers
0: Aha.
1: Eller, det, Skolan var på Chalmers Jag vet inte om det tillhörde Chalmers okay. direkt ja, Men universitetutbildade allihop
0: Och deras syfte med det här Var det liksom att Fiska eller bry som om fisket Eller var det turism Vad var deras eh, idé från vet, början
1: Den här fiskekampen Var ju en stubi från början Och som byggdes Ljungdalen fick Lyften och lite grejer där uppe så skulle Storsjö få någonting i kompensation också. Allting skulle ju delas lika på den tiden mellan byarna. Och då byggdes det här.
0: Vilket år pratade vi av?
1: Fem år innan vi kom kanske, högst fem år tidigare än vi kom. 93-95. Mm,
0: någonting sånt. Så då hamnade du i Storsjö?
1: Så då hamnade jag i Storsjö.
0: Var bosatte du det då någonstans?
1: Då bodde vi på Kampen. Jag skulle vara upp och hjälpa dem att starta ett kök i tre veckor. Jag var väl inte nere i lägenheten var som på tre år.
0: Hade du lägenhet i Vaxson som du inte kunde åka till för det är fullt upp här uppe?
1: Ja, vad fan ska man ditt i? Ja,
0: hur såg du på Storsjön när du kom hit? Ja, men jag
1: tyckte jag om att laga mat och det var trevligt. och Det var en vyr och det ja, fjällen, havet där man ja, trivs i. På den vägen nere stod jag i... Köket börjar lära mig flugfiske, bilda flugor och fotografera ännu mer. Det är många duktiga fotografer i, både i byn och, och nu, nu blir det ännu värre. Vi ska ha en eh, fotutställning till sommaren hoppas jag.
0: Som en del av det här konstprojektet? Ja. Men från början var det alltså vanlig stugby, ditt folk kom och ställde sin bil ja. utanför och bodde lite grann? Ja,
1: och inte så mycket om fiske. Och det var ju mycket mete på den tiden i alla vatten. Mete? De metade fisk. Alltså de metade fisk? Ja. ja.
0: Det var inte så professionellt då? Nej.
1: Och sen blev det ju mer och mer flugfiske och kvinnfisk och sånt.
0: Hur många, vet du hur många gäster man hade från början? Nej,
1: inga siffror kan jag av Men,
0: Men det gick runt i alla fall så ni var några stycken som kunde leva på det?
1: Nej. <laughs> Jag, jag har ju dålig rygg och dålig hjärta så jag gick ju på lönebidrag. Och bussen gick ju på starta eget bidrag. Jaha,
0: okej. Okay. Vad var så ni börja? Ja. <laughs> sen har det liksom, det går runt visst Ja, han är, ju
1: anställ, han är anställd. Han är nu. En och en halv års anställd på fiskesidan och servissidan, Och sen en i köket. Och sen hoppar jag in ibland, och sen säljer jag ju mina pluger där också.
0: Vet du hur många platser det är nu? För nu har man ju, du att innan att man har byggt ut. Ja. Va, vad är det man har byggt ut för någonting?
1: Ja, de tre små, de var väl 15 eller 10 var det väl sådana, har, har blivit riktiga, tre riktiga hus. För folk vill inte
0: bara bo i ett litet hus längre, de vill ha lite mer modernt. De vill modernt.
1: ha lite mer modernt med dusch och toalett åtminstone inne och kök. Så då byggde han ett stort för 60 kvadrat drygt. Och sen två lite mindre på 35-40 kvadrat, kvadrat. Och nu är det planerat ett handikappsboende. Det är fantastiskt. Ja, det är rätt stort med handikapp just nu. Att komma för, ut i naturen? Eh, ja, och eh, även komma ut och kunna fiska riktigt. Aha. Sitta nere vid strömmande vatten och eh, EU och styrelsen och jag vet inte vilka mer som å- håller i det som vi får hjälp av dem. Universiteterna är med och ritar så att det blir riktigt gjort.
0: Men, men fiskecampingen är inte öppen på vintertiden? Den öppnar på våren någon gång va? Nej,
1: vi har stängt... Oktober, november, december, halva januari Då är det, det är varken bär eller brister på sjöarna Många sjöar är avstängda för att vi stödutsätter lite fisk Och sen när skotersäsongen börjar komma igång Då är det fram till maj okay. Då blir det pimpelfiske och skoteråkning,
0: skoteråkning.
1: Så här år är dagarna lite väl korta för att åka någon längre sträck Och sen ligga och fiska tre timmar mitt på dagen ja. Det är för mörkt Lite mörkt Nej, så när det blir lite ljusare så kommer det igång.
0: Jag tycker det är alltid mycket bilar, det verkar vara fullt när man åker förbi. Och när man kommer in på, på restaurangen eller vad ni kallar det för, så är det ofta människor där. Ja. Så det känns som att det är väldigt populärt i alla fall. Ja. Och det här är ju väl egentligen enda stället i byn där man kan äta och ta sig en öl och träffas egentligen. Ja. Det är affärn och så är det fiskekampen. Ja.
1: ja, sen har vi ju våra snickare och åkare och sånt där. De, de hjälper ju till överallt i byn.
0: Och då hjälper de till överallt?
1: Tage och...
0: Jaha, du menar så? Ja. Jag trodde du pratar om folk som åkte förbi och så. Nej, 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 nej.
1: Och de hjälper ju mycket på kampen med väghållningen som att hjälper till med. Och... Lena Jonsson? Ja. Mm.
0: Men, men hur kan man leva på en fiskekamp om den är stängd en stor del av året? Alltså hur, hur lever man då?
1: Hur, hur lever andra källhotell?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Nej, de måste ju ta in pengar som du har till...
0: Resten av året? Ja,
1: det har varit en början.
0: Så man får inte någon bidrag när det, när det är Nej. säsongsbidrag då? Nej. Utan man måste få, få det gå runt ja. så man drar inte tillräckligt mycket pengar på högsäsongen.
1: Ja, men annars är det ju ingen det att företag om man inte drar in egna pengar.
0: Nej. Men det är ju häftigt ändå att i en sån här by med hundra invånare att man ändå kan ha ett sån, sån verksamhet. Ja,
1: vi hjälper ju till att hålla affären öppen lite grann också. Mm. Och så, jätte, 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 jätte mot, som, han så och gör ett jättejobb i dag mot... Han och Eva-Lena sliter verkligen hårt när det är affären. Så. Ja.
0: Sen, sen tror jag är inte också så nu när eh, fler och fler kollar på nätet att det är viktigt också att Storsjö syns på, på Facebook och på syns på den här fina hemsidan man har skapat. Eh, och även Fiskekamp har ju väldigt mycket bilder. Man lägger ut ja. gigantiskt stora fiskar.
1: Ja,
0: ja. Vad är det för fiskar som de ibland håller i? Det är, det är öring. Är det öring som ja, blir så stor? Är öring är
1: den som kan bli så stor här uppe. Mm-hmm. Gädder får de mig också. Okay. Nu kommer Sussi, vår tjej som har varit och jag vet inte hur många gånger och har jedfiske Med fluga i strömmande vatten i höst Oj. Och hon kommer att vara med här uppe Själv också några gånger Vi har annonserat på hennes sida Och några fiskesider Tre veckor i augusti och september
0: För fiskare så är det här ett känt ställe Ja För det är väldigt bra vatten och bra fisken Ja
1: Och vi hade ju tur att det inte blev reglerat Som mer än det blev För regleringen är så och de norpa vattnet på vintern för oss. Och så fyller de på på våren. Men sen under hela sommaren och resten av året ska sjön hålla samma nivå. Så de öppnar och stänger dammen
0: så de
1: reglerar den. Men de reglerar ju i ungefär i samma takt som om det inte hade varit någon damm. Men som sagt, då under vintern så snor de så att De får ner i florförarna och i kraftverket där.
0: Och, och att det, kan du tillaga alla de här fiskarna som ni får upp här? Är det liksom är, är fisk? Har du blivit extra duktig fiskekok då?
1: Nej, det har jag inte blivit för i Vaxholm var det ju rätt mycket fisk också. Ja. Och vi hade till och med mörkt på matsalen eh, på Vaxholms hotell. <laughs>
0: ja, det, Men hur tillagar man jäda? För det, det har inte varit, tycker inte jag, någon god fisk. Eller är jädda en god fisk?
1: Fråga fransmännen.
0: Okej. Okay. <laughs> Men det kanske skillnad på en dyjädda i Stockholms skärgård eh, mot en gädda här uppe?
1: Dyjädda finns inte i Stockholms skärgård. Inte. det är inom skärs. Inom, Kärs. inom Kärs och i, i grodhavet. Okej. Okay. Emellan mm. där.
0: Ja, okej.
1: Okay. <laughs> det beror på vattnet.
0: Det beror på vattnet? Ja. Så här smakar gädda bra här uppe.
1: Det smakar knappt gädda.
0: Då smakar det nog bra. Ja. Mm. Vilken fisk gillar du bäst?
1: Det beror nog på vilket humör man är på.
0: Vil- vilken är din bästa fiskrätt då?
1: Samma <laughs> svar där. Nej, men jag, 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 jag har inget sånt där. Både äter och lagar mat efter humör. Så att det, när jag gick i skola på universitetet så var jag tvungen att ha två tanter mig som skrev hur jag gjorde jag kommer inte ihåg vad jag, Aha,
0: jag... dina recept, de menar du. Ja. Du kör du kör efter känslan. Ja,
1: och du tittar på hyllan vad som finns.
0: Okej. Och, och om du tänker idag vad skulle jag ha sugen på för slags fisk idag då? Denna vintriga, annanda... Den här wintriga ja,
1: ja, en friteterad ansjovis men eh, smakfull bjönäs. Jag lägger tillbaka till att det var lite grann för det åt oss eh, lef manester på kometen när jag var nere. Och det var skitgott.
0: Va, va, vad står det på menyn annars på fiskekampen? Vad går bäst?
1: Älvfärsbiffarna går nog väst.
0: Ni kör älvfärsbiffar. Var köper man älvkött någonstans? I bil. Man köper av, av, av de som jagar? Ja. Okej. Okay. Och om man är turist här i Storsjö, vad går de och köper? Kan de köpa
1: elkött? Turister som man känner kan få köpa någon bit. Eller så... Om några bekanta som varit här många år kanske köpa en halv eller en kvarts mm. Men annars kan det vara svårt. Det är, jag tror det är lika svårt överallt.
0: Folk behåller sitt kött?
1: Ja, titta i affären. Det finns ju inte en mörk köttbit där. Nej, <laughs> det,
0: kött går inte bra i affären. Alla har kött hemma.
1: Alla har nöter, kött och mörkt kött hemma. <laughs> en, en god flästkarree är lyxmiddag för, för många.
0: Va, vad gör du själv för mat? När du, går du med på fiskekamping och äter eller lagar det, du mat själva hemma?
1: Jag lagar mat hemma. och Jag har opererat bort med halva magen så att det är lite svårt när man är ensam. För att köpa ett paket, minsta paket av pardekorv så räcker det kanske fyra dagar. Det blir tråkigt på slutet.
0: Du får frysa in. Gillar du inte att frysa? Nej. Hur ser du på Storsjöts framtid? För det händer lite saker nu när det bara röra på sig.
1: En del räknar ju mig som ungdom fortfarande och det är väl lite fel.
0: Hur känner du själv?
1: Det är en sak och, och siffran är en annan sak.
0: Nu <laughs> pekar du <upp> på huvudet.
1: <laughs> Nej, jag, jag, jag har alltid varit optimist. Så jag tror på framtiden ändå. Och får vi fortsätta. Och... Men det vi har börjat så ska det nog gå bra.
0: Vet du vad? Jag tycker du ska få läsa upp den dikt som du faktiskt skrev på när jag kom hit. Har du lust att göra det?
1: Ja, jag ska försöka men när jag väntade på den här intervjun så tittade jag ut genom fönstret och såg en liten, liten skärva av månen i nedan. En rosa himmel och lite annat, lite nu Så då skrev jag så här. I söder syns den sista skärvan av månen i nedan. Solen färgar månen rosa så svagt. Mellan lätta mån syns skyns och blå. Snögubborna hann förbi och skakar av sig några fjun i natt. Västan håller sig lugna nu. Så får vi se hur han mår innan kvällen. Några grader minus vi har och lämnat Lennart gjort vägen så fin. Men ta det lugnt männi hemåt far och en fin avslutning av året.
0: Jättevackert. Och du är väldigt aktiv på nätet. Du du, du är väldigt aktiv på Facebook.
1: Ja, det ingår i min morgonnyheterna. Då läser man tidningarna och tittar på Facebook, tittar på hur vädret ser ut i, i Vaxholm och det är det man gör om det är något roligt och intressant.
0: Du tittar på vädret i Vaxholm också?
1: Ja, men de har ju webbkameran.
0: Jaha, så du har full koll?
1: Jag har full koll. Då tittar vad på båtarna och flyget. Är. Titta vilka flygplan som får förbi.
0: Okej. Okay. Och den här Facebookgruppen Storsjö Kapell? När alla lägger ut olika saker där.
1: Inte så många. Det är mest på min egen sida.
0: Du har en egen sida? Nej. Alltså du skriver själv? Jag
1: skriver själv bara. Ja. För...
0: Så du kan hålla kontakt med alla dina jämla vänner?
1: Ja, det är mest för den saken skull. Både gamla och nya vänner. Jag fick ett jättefint julkort här. Det är din tur att läsa.
0: Till oh, det här. Ni har ett julkort. God jul, gott nytt år. Önskar din Facebook-vän René. Tack för dina inlägg under året. Alltid trevligt att få se fina vyer och tänkvärda inslag. Det var ju trevligt.
1: Den säger från Vaksån som ett rum för att jag ska känna. Så skicka med det här.
0: Vad gulligt. Nu blir du rörd. Ja. <laughs> ja. Tack Micke. Mi- Mikael Westlund. Och tack för att du fick komma hit till det här trevliga stället. Och vi hoppas på bra fiske. Eller hur? 2017.
1: Eh.
0: Eller vad hoppas vi på för
1: 2017? Det är mycket mer större än egentligen. Än fisket.
0: Men vi önskar också bra fiske för Storsjöborna. Vi ska... Och de som kommer hit.
1: ha ett bra fiske. På ett bra sätt. Att de som kommer upp på... Känna lite fisk och ha en fint upplevelse både på fisket och i naturen.
0: Mycket bra. Tack så mycket. Ni har alltså lyssnat på Radiopodden Storsjukapell och mitt namn är Ann-Sandin Lindgren.